0: Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de la Mojonera. Fíjense que hace un tiempo eh, decidimos cambiarle las puertas al templo. Nomás teníamos una puerta muy chiquita, como pueden ver ahí. Y bueno, pues con el dinero que ustedes han mandado a través de YouTube, a través de de los viajes, nosotros podemos seguir haciendo este tipo de de trabajos. Y miren, este... Este pueblo tiene una iglesia pequeña, ya no la podemos ampliar, no hay espacio para atrás ni para los lados. Entonces decidimos abrirle unas puertas para que muchísima gente aquí se quede en la misa afuera. Entonces de esta manera ellos pueden ver la misa para adentro. Gracias por ayudarnos, gracias por sus donativos que hacen a través del Super Chat. Bienvenidos a esta misa en este pueblo de La Mojonera, en honor a su santo patrono San Salvador. Comenzamos. Incensario. Muy bien, le revolvieron el otro incienso, ¿ah? Eh? Está muy bien. Eso. Reverencia a la cruz, avanzamos despacito.
1: So there
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Agradecemos a Dios por todos los favores recibidos, por todo lo que Dios nos ha regalado y nos da todos los días. Quiero pedirle a Dios, ya ven que nosotros estamos pidiendo todos los días por alguna situación especial, por alguna enfermedad, por alguna persona que tiene algún problema. Y quiero pedirle a Dios por todas las personas que tienen alguna enfermedad en sus huesos. Vamos a pedir por las personas que están quebradas de su cadera, de su pie, de su mano, por las personas que tienen una vértebra mal en su columna vertebral, o por quien tiene algún daño en sus huesos. Por las personas que sufren en esas partes de su cuerpo, mucha gente que tiene algún problema así nos ve, Así que le pedimos a Dios hoy por ellos. Quiero yo pedirle a Dios también por toda la gente que me ayuda en la misa diaria. Muchas gracias aquí al pueblo de La Mojonera, a los monaguillos, a los del coro y a todos los que adornan, limpian, leen, los lectores que me ayudan. No tienen idea ustedes, ni yo tampoco siquiera tengo idea de cuánta gente ve la misa con devoción. Algunas veces me han criticado que ya para qué hago eso, que ya pasó la pandemia, que ya no debería de celebrar, que nomás queremos presumir. ¿Cómo ven ustedes esos comentarios? Pues vienen a veces de gente que ni nos ve, ¿verdad? Entonces lo seguiremos haciendo un tiempo más por las personas que sienten la necesidad de la palabra de Dios y por las personas que no tienen a veces a dónde ir a misa. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar, vamos a contestar también al Salmo.
2: Del Libro de Tobías. En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo, Señor, Tú eres justo, y Tus obras también son justas. Siempre... Procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas, ni las de mis padres. Porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir. Porque me me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza, líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias, y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raquel, que vivía en la ciudad de Egbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava, de su padre, porque Sara se había casado siete veces. Y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos, apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo, Tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras? ¿Por la muerte de tus esposos? Vete a dónde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse. Pero reflexionó, no lo haré, no voy a hacer lo que la gente No voy a hacer que la gente insulte a mi padre, diciéndole que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor, y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar tantos insultos durante mi vida entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios en aquel instante el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos a Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raquel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que le habían pretendido. Palabra de Dios. A ti,
3: Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos.
1: A mi Señor, levanto mi alma.
3: Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. A
1: ti, Señor, mi alma.
3: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza.
1: A ti, Señor, levanto mi alma.
3: Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros.
1: A ti, Señor, mi alma.
3: Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos
1: oh,
2: sí, señor Leva.
4: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre.
0: En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección... Cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de, de Isaac, el Dios de Jacob? No, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Este, están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero invitarlos a mi canal de YouTube. Allí tengo un tema que se llama ¿Cómo será la resurrección de los muertos? Es un tema de dos horas. Aquí en YouTube lo pueden ver y les va a quedar muy claro este temita que les voy a dar aquí, pero no me puedo tardar tanto. No puedo en una misa darles un tema que yo estudié por muchos años. Yo me acuerdo que cuando estaba en teología, tuve varios maestros muy buenos allá en Aguascalientes que nos explicaban el tema de la resurrección de los muertos. Y tuvimos varios tratados. Yo me acuerdo que por lo menos dos años los estudiamos con una clase diaria, este tema. Y mucho se citaba este evangelio. Así que vamos a hablar un poco de lo que aparece hoy en el Evangelio, ya si ustedes quieren una ampliación de este tema, vayan a mi canal aquí en YouTube, ahí está, cómo como resucitaremos, así se llama, y ahí lo pueden ver. Primero que nada, hay que partir del principio de que llegan unos hombres con Jesús llamados los Saduceos, vamos a ver quiénes son los Saduceos. En el Sanedrín, entre las personas que servían al, al templo de Jerusalén, había dos dos corrientes, los fariseos y los saduceos. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? El tema de la resurrección de los muertos. Los saduceos decían, mira, no hay otra vida, aquí vive y goza y haz lo que quieras porque se acaba esta vida y ya no hay otra. Eso decían los saduceos. Y los fariseos fariseos decían, no, sí hay otra. Terminando esta vida, viene la vida eterna. Entonces, entre fariseos y saduceos, siempre había muchas discusiones. Los saduceos trataban de convencer a cualquier persona de su verdad, y los fariseos también. Entonces, los saduceos van con Jesús y le dicen, son muy barberos, le dicen... Maestro, maestro, te vamos a hacer una pregunta sobre la resurrección de los muertos, le van a decir, oye dice, algunas personas dicen que los muertos resucitan, pero te vamos a hacer una pregunta, ¿no? Y aparece el tema de la mujer que se casó, ¿con cuántos hombres se casó esta mujer? Siete maridos, ustedes no aguantan al primero, señoras, o qué dicen las mujeres. ¿se casarían con siete hombres? ¿Eh? No creo, ¿verdad que no? Allá en mi pueblo, yo me acuerdo de alguna señora que se casó dos veces y enviudó. Se casó con el primero y se murió el señor, que fue su primer esposo, y luego enviudó, se esperó un ratito, y se volvió a casar con otro, y volvió a enviudar. Al poco tiempo se murió el viejito. Y la señora yo le decía, oiga, pues ya, yo creo que usted pues ya este, Dios la bendijo con dos maridos, dice, pues si se descuidan, voy por el tercero, ¿cómo ven ustedes a esa señora? Y ya casi se la llevaba la tristeza, ¿no? Pero le dije, no, pues está bien, le dije, pues cada quien sabrá, ¿verdad? Pero usted ya está grande, ya, calme, se dice, no, es que, no, quiero hombre por hombre, quiero hombre para que me acompañe, porque me siento sola, quiero andar ahí con él, con quien compartir una taza de café… No, le digo, pero pues no nomás estar acompañado, le digo, también a veces los momentos solo son importantes. Bueno, no la hacía entender y como ya estaba viejilla, pues era muy media terca, ¿verdad? Y no entendía. ¿Sí conocen algunas viejitas que son poquitito tercas? ¿Poquitito o muchitito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mucho o poquito? Mucho, a cierta edad de la vida ya nomás oyen lo que les conviene, ya no oyen la verdad, ya nomás cuando les conviene oye y cuando no les conviene se hacen las tontas o tontos. Bueno, entonces esta señora, pues ya andaba buscando al tercer hombre, pero pues, ¿qué creen que hacían los hombres? Le sacaban la vuelta, decían, no, esta trae la muerte ahí con ella. Ah, ah. Yo, yo decía, entre, con, no, dice yo, no le entro, no, 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 ya se echó a dos al plato y yo sigo, no, 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 no le entro, no, entonces ya le tenían precaución, los viejillos, ¿verdad? De entonces, bueno, ya después se murió también ella. Pero esta de la palabra de Dios, esta se voló la barda. Se casó con los siete y los siete eran hermanos. Había una ley muy antigua y está en la Biblia. En la Biblia está donde dice que si un hombre se casaba con su mujer y no dejaba hijos, la mujer se tenía que casar con el hijo siguiente. Le gustara al hombre que seguía o no le gustara. O sea, se tenía que casarse con su cuñado, a fuerzas. Y él también tenía que aceptar. Entonces, así no le cayera a ella o él a ella, se tenían que casar, porque él tenía que darle descendencia a su hermano muerto. Fíjense, qué cosas tan raras para nosotros, ¿no? Va a Decir, ay, padre, ¿cómo se le ocurre? Era la ley, la ley de los judíos, ¿no? Así era su ley. Entonces, pues, se tuvo que casar a fuerzas. Y la mujer, pues yo creo que también muy triste, o sea, habrá Dios y muy contenta. No sabemos, pero se casó. Y luego vino, se murió también el segundo. Yo creo que la mamá de estos muchachos decía, no, ya que no se case con el siguiente, esta anda maldiciendo, ¿sabe qué tendrá? Pues se casó con los siete. Ave María Purísima. Y no tuvo hijos. Serían infértiles ellos o ella, no sabemos. No tuvo hijos y luego viene la pregunta a Jesús. Oye, maestro, dice, pues mira, los siete estuvieron casados con ella. ¿Verdad que sí, maestro? Sí, sí estuvieron casados. Bueno, dice, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿En la vida eterna, de quién va a ser esposa? Porque se casó con los siete. ¿Qué le responderían ustedes? ¿De los siete? ¿Siete maridos? No, y aquí viene una respuesta de Jesús, muy precisa, que debemos de tener muy en cuenta cuando hacemos ciertas expresiones. Dice, el día de la resurrección, ¿de quién será muerto? Porque la mujer fue esposa de Dios, Jesús le contestó, están en un error, les dijo. No entienden las Escrituras ni el poder de Dios, dice, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres maridos sino que serán como los ángeles del cielo a ver cuando ustedes y yo muramos este cuerpo de carne y hueso será sepultado o cremado y será puesto en un lugar sagrado como puede ser un panteón o o un lugar donde se pongan las urnas de ceniza o un cementerio y ahí permanecerán tus restos, esperando el juicio universal, escúchenme muy bien, el juicio universal de la humanidad. ¿Cuándo va a ser el juicio universal? Cuando Jesús vuelva a venir. Como dice el credo, y de nuevo vendrá con gloria, ¿a qué? Decimos en el credo, ¿a qué va a venir? A dar abrazos y besitos a todo mundo. ¿Sí? Dice el credo, porque mucha gente eso predica que vendrá de nuevo, y lo dice el libro del Apocalipsis. Nosotros lo decimos en el credo, pero eso está en el libro del Apocalipsis, dice, que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Agárrense sin vergüenzas. Todos los que se andan pasando de la raya, van a, vamos a ser juzgados. Ese es el juicio universal, y escúchenme muy bien, escúchenme muy bien. ¿Cómo va a ser el juicio universal? No les voy a hablar del juicio particular, voy ya, en el tema que les dije, ahí está, por favor, véanlo. Mucha gente que tengo nomás ve la misa y no ve nada más en YouTube, por eso luego dicen. Ay, Padre Arturo, me quedé con muchas dudas. Pues vaya a mis temas. Ay, no, es que yo me da flojera. Ah, no, pues ahí siga con sus dudas. Floja, flojo, preguntón, que no tiene tiempo. Pero, ah, pero para oír las de Juan Gabriel y las de José Alfredo, para eso sí tiene tiempo, ¿verdad?, para eso sí hay tiempo y ganas y fuerza y todo. Vayan, por favor, y escuchen ese maravilloso tema, que, por cierto, lo grabé en el Panteón de Acatlán, fíjense, para recordarles más a un lado de los muertos, por si me equivocara, pues que algún muerto me, me ahí me corrigiera. Pero vamos a ver este, 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 esta situación muy, muy delicada. El juicio universal será cuando Jesús vuelva de nuevo y todos los muertos resucitarán. Todos los muertos se pararán. Y ahí viene algo que yo les quiero decir. A ver, les voy a hacer unas preguntas. Hoy voy a tratar este tema, ya no me voy a devolver. Lo que sí les, antes para terminar lo de la mujer, le preguntan, ¿de quién va a ser allá esposa si con los siete estuvos casados? Dice, Jesús les dijo, dijo, en este mundo hombres y mujeres se casan. Pero en el próximo mundo, en el cielo, no habrá parentescos. Allá no van a llegar ustedes y van a decir, ay, mi esposa, ¿dónde andará? ¿No han visto por ahí una de trenzas? ¿No han visto por ahí un chaparrito así medio cachetoncito? ¿eh? Un peloncito por ahí que era mi marido. ¿No lo han visto por ahí uno así muy, muy, este, medio, medio alto? Así con la cara, con una quijada como de burro por ahí. ¿No lo han visto que es como mi esposo? no Lo ando buscando, no lo hallo. No, allá no va a ser así. Escuchen, y lo dice el Evangelio, ¿eh? En la vida eterna ya no habrá marido y mujer. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitan. ¿Por qué? Porque van a ser ángeles de Dios, van a ser almas que adoran a Dios. El único trabajo de las personas que están en el cielo es contemplar el rostro de Dios, alabarlo y amarlo y estar con Él. Y ya. Allá no va a haber envidias, ni chistes, ni burlas, ni bailes, ni fiestas, ni nada. Solo serán ustedes en la presencia de Dios ya no necesitan un viejo ni una mujer por eso, por eso cuando ustedes se casan el, el, la promesa del matrimonio termina dice promete, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte no se pare así es al morir uno de los dos el matrimonio termina desde esta vida para el que se murió pues bien terminado y para la que se queda de viuda o viudo, pues más terminado, ya no están casados, porque luego dicen, ¿cómo se llama usted? Me llamo María de Jesús Martínez, viuda de López, Ah, Dios de mi vida, ya no ponga eso, ya nomás diga Martínez Jiménez, como usted se apellida, y se acabó, porque pues sí. ay padre no me, yo quiero llamarme así bueno, le pues, póngale que es viuda escriba todo lo que quiera pero ya no y, y la respuesta está en el evangelio dice, en esta vida hombres y mujeres se casan pero en la vida eterna ya no ¿no les da gusto eso o tristeza? ¿o quieren llegar allá a conseguirse otro u otra? ¿qué dicen? no, si sí, son buenos para eso, ustedes nomás piensan a veces en eso, pero no En la vida eterna, los que lleguen a la vida eterna. Porque no todos, también uno que otro sinvergüenza me ve, que no va a llegar, pero ni al purgatorio. Porque anda haciendo cada porquería y cada cochinada, ¿cuál cielo te van a dar con esa vida tan cochina que llevas? con esa vida de tanta maldad con esa vida de tanta frialdad no rezas, no te confiesas, no vas a la iglesia no confías en Dios, no lo amas no respetas al prójimo y te vas a ir al cielo, ah sí y tu nieve de qué la quieres, no, así no va a ser el cielo es un premio, un premio a los que se esforzaron, a los que lo merecen no es para todos Dios quiere que sean para todos, pero con con tu vida cochina y puerca que llevas no es para ti Solo para quien lo merezca. Hay que echarle ganas. Pero cuando ustedes se mueran, ya no son esposos. ¿Correcto? Entonces, llegando al cielo, cuando ustedes lleguen, si ¿sí van a llegar, ya tienen su pase al cielo ustedes. Yo conozco una que otra zafada que ya está en la tumba, le escriben. ¿No han ido a alguna tumba de estas de mármol muy elegantes que le ponen, este, hermana, mamá, prima, te extrañaremos toda la vida y nunca perderemos eh, eh, ¿Cómo se llama? Nunca nos nunca perderemos el recuerdo por tus buenas obras y tu amor. Para algún día encontrarnos, dice, ahora que gozas de la presencia del Creador. ¡Ay, Dios de mi vida! Si está enterrada, hay una diabla, un diablo ahí. Y ya dicen que ya se fue al cielo. ¿Cómo ven? Van con el canterero ahí, con el que hace las lápidas y y dicen, mira, tengo este mensaje, este, este. Yo no sé por qué no ponen un mensaje que digan, aquí descansa una diabla, ¿verdad? En, ¿Descansa en paz en el infierno? ¿También en el infierno se descansa en paz? ¿O nomás en el cielo? ¿O, o toda la gente nomás se va al cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿No han ido a algún funeral de alguno medio diablo o media diabla? Sí, ustedes van y dicen, no, mi primo, aunque le reci, y le reci, y le reci, y le reci aquí la pobre rezandera y llore, era bien sinvergüenza, era un malvado, era un maldito, ¿no? era una malvada grosera. Esta no se salva, pero ni a rezos a rodilla pelona. Yo les invito a que le echemos ganas, porque no es fácil. Los únicos que se van a ir al cielo así, directos, directos, son los niños. Si a ustedes se les murió el niño, eso sí, ya están en la presencia de Dios. Sin dudarlo, sin pensarlo, eso sí. Pero los que tenemos ya de 12 para arriba, agárrense, porque nosotros habrá Dios. Bueno, incluido yo, no crean que yo me tengo muy seguro el cielo, no, así que echemosle muchas ganas y no estemos pensando, de decir, cuando se mueren ahí le cantan el, 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 el de amor eterno, no han visto, no hay un funeral que la mujer casi desbarata por el viejo y dice amor eterno y le cantan y ahí cuando sacan la carroza de la iglesia y van a, Ay, casi se desbarata ahí la mujer por el amor eterno y el hombre si es mujer. Yo digo, bueno, pues ahorita, pero en unos dos meses esta estará muy rejuvenecida o muy rejuvenecido porque ya no hay quien le esté diciendo ni inquietando o me equivoco. ¿Eh? Entonces, denle gracias a Dios que su matrimonio termina aquí, al morir uno de los dos. ¿Mm? Y que allá no es Mi mamá dijo que lo enterráramos con su esposo, allí casi abrazados. Pues aunque los entierren uno arriba del otro, el cielo no aplica eso. Aquí estarán enterrados, pero allá no. Pero vamos a hablar del tema que, ay, ya no voy a alcanzar, ya me pasé del tiempo. Pero miren, una cosa es el juicio particular y otra cosa es el juicio universal. ¿Quieren saber la diferencia entre el juicio particular y el juicio universal? Vayan a mi tema que tengo en YouTube, donde hablo de cómo va a ser la resurrección. Ay, Padre Arturo, no nos de... No, vayan a YouTube. No puedo aquí. Es un tema que tengo que tratar con muchos, mucho cuidado porque es un tema muy complicado. Lo que sí les digo es que el juicio universal será cuando Cristo vuelva de nuevo a juzgar a vivos y muertos, rodeado de ángeles, sobre una nube, como dice el libro del Apocalipsis. No lo digo yo. El juicio particular será en cuanto mueras. Agárrense. Allí eres tú y Dios. No hay mami, no hay papi, no hay esposo, no hay esposa, no hay amigos, no hay hijos. Eres tú, tus obras buenas, tus cochinadas delante de Dios. al morir. Juicio particular, juicio universal cuando Cristo venga de nuevo. Les iba a hablar de los huesos y de las cenizas de los muertos, pero vean ese tema, por favor, ayúdenme y que Dios les bendiga, pórtense bien, échenle ganas, no quieran mucho a su esposo, a su esposa mientras viva y después, pues, pues el que se fue primero va a sufrir menos que el otro Pero el otro también después va a entender que le va a ir bien sin marido o sin mujer un tiempo. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Para que Dios, Creador del Universo y Padre de de Amor, asista constantemente a su Iglesia al Papa, a los obispos, sacerdotes y a todos los que con humildad y constancia se esfuerzan constantemente en vivir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Roguemos al Señor. Para que el Hijo amado de Dios, que se hizo hombre por amor a nosotros, sea nuestro ejemplo de humanidad y podamos con su ayuda construir un mundo donde reine la justicia y la paz de todos. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Para que el Espíritu de amor, que enriquece al mundo con sus dones, nos lleve a socorrer a los pobres, consolar a los tristes, asistir a los enfermos y fortalecer a los decaídos. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Para que todos los aquí reunidos, Pidamos a nuestro Dios, que es uno y trino, el perdón de nuestros pecados, un corazón renovado con la fuerza del amor y valentía para anunciar y poner por obra el Evangelio. Roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todos los viudos y las viudas que se encuentran tristes extrañando a su pareja, que busquen a Dios, que estén agradecidos con Dios por la esposa o el esposo que les dio, y que sigan adelante, esperando el momento también para partir, sin tanta tristeza, sino confiándose completamente en Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de confianza en tu bondad acudimos, Señor, ante tu santo altar trayéndote nuestros dones, a fin de que purificados por tu gracia quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo. Siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, proclamamos tu gloria, diciendo... Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote todo solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con esperanza de salvación y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo que nació de María la Virgen y así compartió con todos nuestra condición humana, menos en el pecado anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre Santo, en este mismo espíritu te pedimos que santifiques estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó esta alianza eterna. Porque Él mismo, llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos tu resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, y de nuestro Obispo José de Jesús, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de todos los aquí reunidos. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte de Te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en ti, santo,
1: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras fiestas, perdona nuestras nosotros perdona a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y venga
0: del el mal. you Oremos, dirige Señor con tu espíritu a quienes nutres con, tu, con, tu, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo le palabras, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Les queremos invitar al corpus, yo creo que todos van a ir mañana a la procesión ahí en sus parroquias, es una fiesta muy grande y también es una fiesta de guardar, Hay que entender muy bien eso, porque mucha gente dice, ay, Padre, no fui yo a la fiesta de San San Miguel o de San Lucas o de San Martín y ya no puedo comulgar. No, 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 espérense. Las fiestas de guardar en México, nomás son cinco. Nomás son cinco fiestas de guardar. La iglesia dice asistir a misa, ¿cuándo? ¿Todos los qué? Los domingos. ¿Y? Y fiestas de guardar, ¿no? Mucha gente me dice, padre, ¿y si no voy un domingo a misa ya no puedo comulgar el siguiente? Pues no me pregunte, mi chula, que no ha visto el primer mandamiento de la ley de la iglesia que dice que si faltamos un domingo a misa, excepto que estén gravemente enfermos o estén cuidando a un enfermo, están disculpados, pero de lo demás no están disculpados, que se me hizo tarde, que me llegó visita, que me… esto, que… Eh. no, no. Las fiestas de guardar son primero de enero, Día de María, Madre de Dios, Solemnidad y Dogma de María Santísima. Número dos, Corpus Christi, el Corpus, mañana, ¿eh? que el jueves es muy variable. Número tres, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, 12 de diciembre, el día que caiga, si somos mexicanos, estoy hablando de lo que aplica en México. Cada país, su conferencia de obispos tiene una norma distinta, ¿no? Puede cambiar esto. Y la cuarta, el cuarto día de guardar es el 25 de diciembre. La natividad de nuestro Señor Jesucristo, que puede ser el 24 en las vísperas, ¿no? Y la quinta, Padre, ¿cuál es? Tu fiesta patronal. Eso depende de dónde vivas. Si tú vives, por ejemplo, en una parroquia que está dedicada a... A San Martín de Porres, bueno, pues tienes que ir el 3 de noviembre a misa, ¿no? Si tú vives en una parroquia que está dedicada a la Asunción de María, pues tienes que ir el 15 de agosto a misa, ¿no? Si tú vives en una parroquia que está dedicada a San Isidro Labrador, bueno, pues el 15 de mayo tienes que ir a misa. Eso ya depende de dónde vivas tú. Por ejemplo, aquí en La Mojonera, les voy a decir una cosa, aquí el santo patrono es San Salvador, que lo celebran el 6 de agosto, pero le hacen más caso a San Miguel que lo tienen allá guardadito, el 29 de diciembre. O me equivoco, señores de la mojonera. ¿eh? Entonces, cada ranchito, cada pueblito tiene y cada colonia tiene su patrono. Ese es el quinto día de guardar. Entonces mañana obliga a la misa, hay que participar en misa. Nosotros les tenemos aquí en mi canal cinco o seis misas, a ver cuántas aguanto mañana. Todos hacemos corpus aquí en la Moneda y en Topiltepec y hacemos corpus en pochahuisco y en Boiramonte y no, 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 aquí les encanta sacar al Santísimo a pasear. Así que pídanle a Dios que nos dé fuerzas mañana y los vemos desde las siete de la mañana si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana en el Corpus. Muchas gracias.